0: Sternengeschichten Folge 478 Die Solare Gravitationslinse Wenn man was über das Universum sagen kann, dann es ist sehr, sehr groß und alles darin ist sehr, sehr weit weg. Das wissen wir natürlich schon länger, aber es macht die Astronomie auch zu einer sehr schwierigen Wissenschaft. Wir wollen ja beobachten was da draußen abgeht. Aber weil alles so weit weg ist, müssen wir uns halt auch richtig anstrengen, da draußen irgendwas zu sehen. Sterne beobachten ist vergleichsweise leicht. Dazu muss man nur in der klaren Nacht nach draußen gehen, zum Himmel schauen und voilà, Sterne. Wer aber gerne mehr als jede Menge Lichtpunkte sehen will, hat ein Problem. Ich meine, natürlich, Sterne sind gigantisch große Objekte, das nützt uns aber nichts, weil sie eben so verdammt weit weg sind. Bis auf ganz wenige Ausnahmen können wir Sterne immer nur als Punkte sehen, nie als ausgedehnte Objekte. Wir können auch wieder bis auf ganz wenige Ausnahmen keinerlei Strukturen bei den Sternen erkennen. Okay, wir haben gelernt aus diesen Lichtpunkten jede Menge Informationen zu holen. Wir können bestimmen, wie groß, wie alt, wie schwer der Stern ist, selbst wenn wir ihn nur als Lichtpunkt sehen. Wir können herausfinden, wie weit er weg ist und woraus er besteht. Wir können sogar untersuchen, ob er vom Planeten umkreist wird oder nicht. Die Astronomie ist super, aber das, was für Sterne gilt, das gilt für Planeten noch viel mehr. Sieht man mal von den acht Stück ab, die sich in unserem Sonnensystem befinden, haben wir derzeit keine Chance, irgendwelche Details auf Planeten zu beobachten, die andere Sterne umkreisen. Wir können in den allermeisten Fällen ja nicht einmal die Planeten selbst sehen, von der Existenz dieser extrasolaren Planeten wissen wir nur indirekt, weil wir zum Beispiel sehen, wie die Gravitationskraft des Planeten den Stern ein kleines bisschen zum Wackeln bringt oder wie der Planet ab und zu vor dem Stern vorüberzieht und da ein bisschen von seinem Licht verdunkelt. Planeten sind kleiner als Sterne, die leuchten nicht selbst und die sind genauso absurd weit weg wie die Sterne. Planeten direkt zu beobachten ist derzeit fast unmöglich und in den ganz wenigen speziellen Fällen, wo wir die Planeten eines anderen Sterns direkt gesehen haben, haben wir natürlich auch nicht mehr gesehen als einen Lichtpunkt. Es wäre natürlich schon cool wenn wir mal einen echten Blick auf einen extrasolaren Planeten werfen könnten und schauen könnten, ob da vielleicht der eine oder andere Ozean zu sehen ist, mit ein paar Kontinenten drauf, die vielleicht schön grün sind, weil dort irgendeine Art von pflanzlichen Leben existiert. Und wer weiß, vielleicht sieht man ja auch irgendwo eine Alienstadt oder so. Aber das ist sicherlich Science Fiction, oder? Naja, mit den Alienstädten, das ist vermutlich Science-Fiction. Aber man, es wäre nicht völlig ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal den Planeten eines anderen Sterns richtig sehen, mit Details der Oberfläche und zwar ohne dorthin zu fliegen, wozu wir ja erst wieder irgendwelche Science-Fiction-Raumschiffe brauchen würden. Was wir tatsächlich brauchen, sind Teleskope. Okay, die braucht man in der Astronomie immer und je größer, desto besser. Aber es kommt nicht nur auf die Größe an, sondern auch auf die Technik und vor allem darauf, wo man das Teleskop hinstellt. Ein Teleskop auf der Erde ist praktisch, da kommt man leicht hin. Aber man muss eben immer durch die Atmosphäre hinauf zu den Sternen schauen und das stört die Beobachtung. Teleskope im Weltall, die haben das Problem nicht. Aber dafür muss man das Ding mühsam mit Raketen dorthin schaffen und kann es danach nicht mehr reparieren oder updaten. Aber für das Teleskop, um das es in dieser Folge gehen soll, haben wir keine andere Wahl. Wir müssen ins All und zwar nicht irgendwohin, sondern an einen ganz bestimmten Ort. Denn die Natur hat uns quasi das perfekte Fundament für eine astronomische Beobachtungsstation gelegt. Obwohl Fundament vermutlich das falsche Wort ist. Es geht nicht darum, ein Teleskop auf einem anderen Himmelskörper zu stationieren. Der Ort, zu dem wir müssen, liegt weit entfernt von der Sonne, mitten im leeren All. Und zwar mindestens 550 Mal weiter von der Sonne weg als die Erde. Dort ist nichts. Aber wenn wir dort ein Teleskop hätten, wäre das leistungsfähiger als alles, was wir anderswo bauen könnten. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir ganz kurz auf das schauen, was Albert Einstein so getrieben hat. Zum Beispiel, und das wissen ja alle, hat der die allgemeine Relativitätstheorie aufgestellt. Und die besagt unter anderem, dass Masse den Raum krümmt und alles, inklusive Licht, folgt bei seiner Bewegung der Krümmung des Raums. Was unter anderem bedeutet, wenn Licht in der Nähe einer großen Masse vorbeifliegt, dann kann es dabei und durch die Masse abgelenkt werden. Genauso wie eine Linse aus Glas oder ein Spiegel den Weg eines Lichts verändern, kann das auch eine große Masse im Weltraum. Und das nennt man den Gravitationslinseneffekt. Und ich habe in früheren Folgen schon oft darüber gesprochen, wie das genau funktioniert und wie die Astronomie diesen Effekt nutzt. Aber wenn wir ihn nutzen dann müssen wir auf den Zufall hoffen. Wenn zum Beispiel zufällig ein Stern von uns aus gesehen genau vor einem anderen Stern vorüberzieht, dann kann dieser eine Stern als Gravitationslinse wirken und das Licht des anderen Sterns ablenken oder verstärken. Unsere Sonne, die ist auch ein Stern und die krümmt mit ihrer Masse auch den Raum. Licht, das in der Nähe der Sonne vorbeifliegt, wird abgelenkt. Das haben wir auch schon beobachtet. Unter anderem hat man durch solche Beobachtungen die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie erst nachgewiesen. Das Problem an der Sache ist, wenn wir die Sonne gezielt als Gravitationslinse nutzen wollen, sind wir auf der Erde zu nahe dran. Der amerikanische Astronom von Russell Ashleman hat das in einer Arbeit aus dem Jahr 1979 schon alles genau durchgerechnet. Wenn man sich ca. 550 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, das entspricht der 550-fachen Entfernung zwischen Sonne und Erde, dann befindet man sich quasi genau im Fokus der solaren Gravitationslinse, also genau dort, wo die Sonne Lichtstrahlen anderer Objekte dank ihrer Masse hinbiegt. Ansonsten schwach leuchtende Himmelskörper würde man dort sehr viel heller sehen können als normal. Je nach Wellenlänge des Lichts, das man beobachtet, kann die Verstärkung dort das 100 Millionenfache des ursprünglichen Signals betragen. Und auch die Auflösung wäre dort viel besser. Man könnte also Himmelskörper nicht nur als Lichtpunkte sehen, sondern durchaus auch als ausgedehnte Objekte mit vielen Details. Und apropos Detail, im Detail ist das alles natürlich sehr viel komplizierter. Man kann nicht einfach 550 astronomische Einheiten durch Sonnensystem fliegen, dann das Raumschiff parken, aus dem Fenster schauen und die wunderbare Pracht des Universums beobachten. Man braucht dort zuerst einmal ein Teleskop. Das muss gar nicht so gigantisch groß sein. Ein Spiegeldurchmesser von einem Meter wird schon reichen, dass man dort was machen kann. Und jetzt haben wir das erste Problem. Wie kriegen wir das Teleskop an dem passenden Punkt? 550 astronomische Einheiten ist viel. Der sonnenfernste Planet Neptun, der ist gerade mal 30 astronomische Einheiten weg. Der Pluto entfernt sich maximal 50 astronomische Einheiten von der Sonne. Der Zwergplanet Eris schafft es auf knapp 100 astronomische Einheiten. Die im Jahr 1977 gestarteten Voyager-Raumsonden, die haben in den darauf folgenden 45 Jahren gerade mal knapp 160 bzw. 135 astronomische Einheiten geschafft. Der Weg bis zum Fokus der Gravitationslinse, der fängt da gerade aber erst so richtig an. Es gibt theoretische Überlegungen, dass man mit sehr großen Sonnensegeln ein Raumfahrzeug vielleicht schnell genug machen kann, damit es die Strecke in, sagen wir mal, 20 Jahren schafft. Aber sowas haben wir noch nie probiert und wir waren auch nie so weit draußen. Im Weltall ist es gefährlich, da gibt es kosmische Strahlung, da gibt es Mikrometeorite, da ist es eiskalt und es kann jede Menge schiefgehen, vor allem... Je länger man dort unterwegs ist, eine kompakte kleine Raumsonde wie die Voyager-Sonden, das ist das eine, ein großes Weltraumteleskop ist das andere. Es ist zweifelhaft, ob wir derzeit technisch in der Lage wären, ein Teleskop in halbwegs brauchbarer Zeit 550 astronomische Einheiten weit zu schicken. Aber tun wir mal so als ob. Dann stellt sich gleich noch eine Frage, wohin denn eigentlich genau? 550 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt, das ist ja keine exakte Ortsangabe. Man kann an sehr vielen Orten 550 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein. Ja, Überall auf einer um die Sonne zentrierten Kugelschale mit einem Radius von 550 astronomischen Einheiten. Wohin man da genau fliegen muss, das hängt davon ab, was man beobachten will. Denn das, was man beobachten will, muss ja vom Teleskop aus gesehen genau in Richtung Sonne am Himmel stehen. Man muss das Teleskop auch sehr genau ausrichten, wirklich sehr genau, weil hier wird die starke Vergrößerung jetzt auf einmal zum Problem. Wenn wir zum Beispiel einen extrasolaren Planeten beobachten wollen, dann werden wir nur einen Ausschnitt seiner Oberfläche sehen können, je nach Konfiguration nur ein paar Kilometer im Durchmesser. Das Teleskop, das muss also extremst genau ausgerichtet sein, sonst trifft man den Planeten nicht damit. Ja, Das können wir gerne ausprobieren. Nehmt euch ein Fernglas und probiert damit etwas, was einigermaßen nah ist, zu beobachten. Am besten was, was sich bewegt, vielleicht ein Vogel oder ein Tier. Und ihr werdet sehen, wenn er nur minimal mit dem Fernglas wackelt, ist das Ding schon wieder aus dem Fokus, aus dem Bildfeld des Fernglases raus. Ja, da muss man sehr genau sein. Man muss das Teleskop extrem genau ausrichten, sonst geht es nicht. In unserem Fall heißt das, wenn das Teleskop auch nur um einen Winkel von einem Milliardstel Grad in die falsche Richtung schaut, dann sieht es nichts. Und dann bewegt sich ja auch noch alles. Das Teleskop um die Sonne, der Planet um seinen Stern, die Sonne und der andere Stern durch die Milchstraße hindurch. Nach ein paar Millisekunden ist der Planet also sowieso aus dem Bildfeld geflutscht. Man muss das Teleskop ständig und sehr schnell und sehr exakt neu ausrichten und das möglichst oft, damit man ein Bild der gesamten Planetenoberfläche kriegt, weil man sieht ja immer nur einen kleinen Ausschnitt wegen der großen Vergrößerung. Man muss die Planetenoberfläche quasi Stück für Stück so abrasten. Und dazu kommt noch, dass man kein echtes Bild sieht. Das, was man sieht, ist durch die von der Sonne verursachte Raumkrümmung verzerrtes Licht. Der Planet, der erscheint uns wie in einem extremen Zerspiegel. Sein Bild kann sogar scheinbar um die Sonne herumgebogen sein. Man muss daraus irgendwie auf ein normales Bild zurückrechnen. Das geht zwar mit Computern und sehr, sehr viel Mathematik, aber einfach ist das auch nicht. Und dann ist da noch die Sonne. Ja, in unserem Beispiel dient sie zwar als Gravitationslinse, aber sie ist natürlich keine echte Linse, sie ist ein Stern. Die Sonne ist keine simple Kugel, sondern ein brodelnder Haufen aus Plasma mit einer chaotischen Atmosphäre rundherum und das macht die Beobachtung noch mal schwieriger. Und wenn man dann doch irgendwie das Bild hat, das man wollte, dann muss man das Teleskop für die nächste Aufnahme irgendwo anders hinfliegen, weil wer weiß, wo das nächste interessante Ziel liegt. Man muss es so hinkriegen, dass es dann vom Teleskop aus gesehen genau hinter der Sonne steht. Wenn es blöd kommt, dann ist es gerade auf der anderen Seite der Kugelfläche. Man muss also 1100 astronomische Einheiten weit fliegen. Es gibt Vorschläge, wie so eine Mission aussehen kann. Die NASA hat eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass man mit bestehender Technik eine Mission ausrichten kann, mit der sich tatsächlich Bilder von extrasolaren Planeten machen lassen, die Details von bis zu 25 Kilometer auf deren Oberfläche zeigen könnten. Aber wie gesagt, die Theorie ist das eine, die Praxis was ganz anderes. Wenn man sowas real durchführen würde, dann wäre das wahrscheinlich eine der kompliziertesten und teuersten Weltraummissionen aller Zeiten bei der bis zum Schluss nicht sichergestellt ist, ob sie überhaupt erfolgreich sein wird. Es ist zweifelhaft, ob wir jemals die solare Gravitationslinse zur Beobachtung anderer Himmelskörper nutzen werden. Aber wer weiß, wenn es da draußen was zu sehen gibt, dann hat die Astronomie meistens so lange nicht locker gelassen, bis wir es auch gesehen haben.